0: Este lunes no da tanto asco.
1: El próximo... ¡Te jodes! <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Carmen? Buenos días.
0: Buenos días, José. Pues harta de madrugar ya.
1: ¿Harta de madrugar? Si llevamos un día solamente de la semana. Pues ya,
0: pero es que queda mucho hasta el fin de...
1: Madre mía. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ha pasado el fin de semana, tío?
0: El fin de semana, pues tranquilita, con Moco en casa. Ha sido un fin de semana de sofá, Netflix, a tope.
1: Bueno, seguro que de todas maneras, aunque hayas estado en sofá y Netflix, seguro que has preparado algo para traernos hoy lunes así... Para que no de tanto asco, ¿no?
0: Hombre, por supuestísimo. O sea, esa es la actitud, ¿no? Empezar el lunes con unas cuantas noticias positivas para que no estemos tan hasta las narices de haber empezado a madrugar y de haber empezado la semana. Pero la primera noticia que te traigo me da un poquito de rabia darla.
1: ¿Rabia? Sí. Pero y eso por qué?
0: Porque... Resulta que esta vez los malos de la historia han hecho algo bueno Entonces lo de tratar guay a los malos de la historia Pues eso me da rabia
1: pero bueno, ¿qué es lo que han hecho bien los malos? Cuéntamelo ahora mismo.
0: <ríe> a ver, primero pongo un poco de contexto, ¿vale? Esta noticia va sobre Doñana, ese parque nacional que tenemos en el sur de España, maravilloso, con una biodiversidad uh-huh. que no existe en el resto de Europa, y que últimamente además sale mucho en las noticias, porque entre el cambio climático y las fresas, pues se está yendo a la mierda. Uh-huh. ¿Y quiénes suelen ser los malos de la historia en este tema de Doñana? Pues la Junta de Andalucía. Uh-huh. Ahora mismo está gobernada por PP, pero hasta hace no poco estaba gobernada por PSOE y los problemas ya existían, que los ya, problemas ya. de Doñana no son de este verano.
1: Uh-huh. Y Ahora entonces la Junta de Andalucía ha hecho algo bien, ¿quieres decir?
0: Efectivamente. Uh-huh. Me encantaría decirte que es que están ya controlando un poquito más el tema de las fresas, me refiero al tema de los regadíos, los pozos ilegales, pero no va por ir la cosa. Pero aún así es una buena cosa porque han anunciado que van a comprar 7.500 hectáreas de terreno para... A sumárselas a Doñana, es decir, para aumentar la superficie que ya está protegida, pues ahora va a ser más superficie todavía. Incluso ha salido Teresa Rivera, nuestra ministra para la transición ecológica en funciones, eh, a decir que le parece una medida súper guay. Y teniendo en cuenta el país en el que vivimos, que es muy raro que alguien de un partido se ponga a lavar lo que hace el del partido opuesto, pues la medida debe ser como que la releche.
1: Madre mía, Carmen, esto parece que hace que las cosas estén cambiando, ¿no?
0: Yo creo... Yo creo que sí. Yo creo que hay cambio, aparte del climático. (risa) Además, he leído una noticia que dice que la crisis climática ya es la principal preocupación global de los españoles, según un informe del Fondo marshall Alemán. Que no sé quiénes son esos señores, pero bueno, yo lo dejo ahí.
1: ¿Y de verdad la principal preocupación de los españoles hoy?
0: A ver, con un matiz. Aquí el clickbait. Es la principal preocupación a nivel global, o sea, de cosas que afectan al mundo entero, por delante de la inmigración o de la guerra de Ucrania incluso. Pero bueno, es que ya quien se acuerda de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero claro, como llevamos todo el verano comiéndonos las consecuencias del cambio climático con patatas pues claro, la, ya la gente le va viendo las orejas al lobo. Quizá un poquito tarde, pero bueno.
1: Bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Imagínate que no lo hacen nunca y no llegan a acuerdo.
0: Efectivamente, mejor tarde que nunca. Y aprovecho, antes de dar la última noticia, para hacer un llamamiento a todos los hospitales de España, públicos y privados, porque nunca es tarde para hacer lo que ha hecho el Hospital Santa Elena de Madrid.
1: A ver, sorpréndeme, ¿qué han hecho en el Hospital Santa Elena de Madrid?
0: Y esto es aplicable a muchos más centros, ¿eh? no solo hospitales. Han cogido y se han instalado una planta de biogás chiquitita para aprovechar todos los residuos de las comidas. O sea, tiran estos residuos ahí en la planta de biogás y generan, por un lado, biogás que lo utilizan para alimentar las cocinas y les da para hacer los desayunos, las comidas y las cenas de todo el hospital, todos los días. Y luego, aparte, también generan fertilizante para las zonas verdes del hospital.
1: Brutal, tía. Pero... O sea, qué fuerte. Es que es
0: es una medida muy redonda, ¿verdad? Muy de economía circular a saco. Total. Y además... Que en las declaraciones que está haciendo el, pues, el director del hospital es que les cuadran además las cuentas. O sea que, como hablábamos el otro día, que la sostenibilidad no es solo medio ambiente y, y sociedad, sino también económica, pues que les salen las cuentas y que esto es un ejemplo que pueden tomar muchos otros centros y, y llevarlo a cabo.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que
0: es una medida que cumple a la perfección con tus <ríe> objetivos de desarrollo sostenible, que tanto te gustan, que... Ya te adelanto que no me los he estudiado, o sea, bien, sigo en la misma situación que bien. hace dos semanas, así que no me hagas un examen, por favor.
1: No te preocupes, yo me propongo a que cada día que nos vayamos viendo los lunes, pues vayas eh, viendo ah, uno nuevo uno nuevo y entendiendo un poquito más a fondo, ¿te parece?
0: Genial, genial, así yo no, tengo que, yo no tengo que estudiar. Pero bueno, venga, a ver con qué objetivo de desarrollo sostenible me sorprendes hoy. Yo ya te lo he dicho varias veces, yo vivo en una cueva y yo no me entero nunca de... La noticia de la que todo el mundo habla.
1: Bueno, Carmen, yo creo que de esta sí has tenido que oír hablar o por lo menos oír esto. Seguramente que ese sonidito sí que lo has sí, podido sí, escuchar. Sí, sí. Claro, Carmen, ¿Se me recuerda claro. algo?
0: Me recuerda, recuerdos de Vietnam. Sí, recuerdos sí. de
1: Vietnam. Bueno, esto fue la alarma de emergencias que lanzó la Comunidad de Madrid justo la semana en la que grabamos el primer podcast del lunes, es que verdad. luego ocurrió todo, la emergencia sobre la lana en la Comunidad de Madrid. ¿no? Efectivamente, sí, sí. Bien, pues yo lo que quería, ya que este fue un momento como todavía se sigue hablando. Yo ayer me junté domingo con mi familia y pude estar eh, comiendo con ellos y hablando, ¿no? Del tema de la alarma, la preocupación, sí. como... Les había, sentido, les había hecho sentir como si estuvieran viviendo un ataque nuclear, Sí, ¿no? sí, me el decían, fin del mundo. ¿no? Además,
0: como te hubiera pillado en un sitio público, porque a mí me pilló aquí en casa, sola, que era como esto que leches es, pero la gente que lo vivía en la calle, en un supermercado, tal... Claro, el, imagínate, el mundo. ¿no? Yo también estaba en
1: casa, estábamos el y yo, y fue como, guau, wow, ¿qué está pasando, no? O sea, el perro también alucinando. O sea, yo creo que el sonido tiene algo que, que se te mete dentro y te cala, ¿no? Pero bueno, también generó mucha polémica por si se tenía que haber hecho, si al final lo lo que pasó fue o no para tanto, cosa que yo creo que todos estaremos de acuerdo de incluso las vidas que se pudieron salvar gracias a que se hizo esa alarma en algunas zonas del sur de la Comunidad de Madrid, porque entendemos que esa alarma que es de la Comunidad de Madrid no solamente afecta a unos municipios, sino a todos, ¿no? Efectivamente. Y ahí es donde yo esto lo quiero alinear con los objetivos de desarrollo sostenible, obviamente que es la materia en la que a mí me gusta moverme, y alinearlo ya no solamente con el proceso de la DANA que hemos vivido en Madrid, sino también con los demás eh, desastres naturales que se están ocurriendo alrededor del mundo, sí. y que como sabemos los ODS no trabajan solamente en el ámbito de un país, sino son unos objetivos globales que marcan Naciones Unidas para que todos los países empiecen a dar pasos en relación a la sostenibilidad. Uh-huh. Bien, pues no sé si sabías que hay un, un objetivo concreto, que es el ODS-11, que habla y trata sobre las acciones que podemos hacer para generar ciudades eh, y comunidades sostenibles. ¿vale? Si yo te digo ciudades y comunidades sostenibles, pues lo mismo lo que te viene a la cabeza simplemente es que haya una ciudad, a lo mejor, con una movilidad más eléctrica... Justo, estaba ¿verdad? pensando
0: en ciudades con carril bici. Ha sido lo primero que me va a, venir a la cabeza. Te
1: vendrá también la capacidad de que los edificios tengan un sistema de geotermi- o sea, perdón, un sistema térmico que sea diferente al que actualmente tenemos. Sí, que tenemos. no tiremos de calderas. Exactamente. Pero y si te digo que ese objetivo también trata de erradicar ...las muertes ocasionadas por desastres naturales... ...eso uh-huh. es una de las cosas que no se sabe de los ODS... ...normalmente vemos el título del objetivo... ...y ya nos hacemos una idea de lo que puede conllevar... ...pero no aterrizamos a no, las metas... Y ...o sea, las... jamás
0: me hubiera ido por ese lado yo...
1: ...pues mira, en el ODS 5 hay una meta... ...perdón, en el ODS 11 hay una meta que es la 11.5... ...que dice lo siguiente... ...de aquí al 2030 reducir significativamente... ...el número de muertes causadas por los desastres... ...incluidos los relacionados con el agua... ...y de personas afectadas por ellos... ...y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocada por los desastres en comparación con el Producto Interior Bruto Mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y de las personas en situación de vulnerabilidad.
0: Pero me parece una meta muy, muy ambiciosa, ¿eh?
1: Es muy ambiciosa, pero ten en cuenta que esta meta seguramente sea la que se ha ido trabajando para poder hacer este sistema de alarmas y reducir considerablemente el número de muertes. ¿Cuántas personas podrían haber fallecido, porque fallecieron al torno a unas ocho personas, cuántas personas podrían haber fallecido si no se hubiera hecho avisado. esta alarma. Bien, pues tenemos el caso, por ejemplo, de Libia. que es lo que ha pasado en Libia? Uf. Que no ha habido un sistema de emergencias que avisara a la población. Estamos hablando de aproximadamente unas 20.000 personas fallecidas. Sí. Y esto es en lo que trabajan los ODS. Vamos a vivir de aquí, en los próximos 10 años, muchísimas catástrofes relacionadas con el cambio climático, ya lo no sabemos. Y tenemos la suerte de vivir en una sociedad en la que existen esos instrumentos que nos ayudan y que además están relacionados con una meta que es reducir las muertes causadas por, por estos
0: efectos, este por estos fenómenos, fenómenos que cada vez van a ser más frecuentes. Exacto. Es cierto que yo soy la primera que me acuerdo a qué hora solo la alarma, sobre mediodía, a la hora de comer, un poquito...
1: No, no, por la tarde fue como... Fue por la, ya por la tarde, ya, por ya, la tarde. La ya habíamos tarde. comido. Sí.
0: Y yo me acuerdo que tenía que ir a cuidar del gato de una amiga a su casa, a ponerle comida, a cambiarle el agua tal, y no fui por el miedo a que, a que bueno, pues, cayera esta dana. Y luego es verdad, pues este madricentrismo que tenemos, que en Madrid ciudad no fue para tanto, fue como otros tormentones que uh-huh. hemos tenido, que se inunda alguna boca de metro tal pero sí que es cierto que en otras eh, zonas, en Toledo, en el sur de la comunidad fue muy muy grave, y como tú Correcto. has dicho, ha llegado a haber muertos por culpa de de esto y yo creo que es mejor prevenir que curar, a nadie le pasa nada por quedarse una Exacto. tarde de domingo en casa Exacto O sea, no, te, no es el confinamiento de la pandemia, es una tarde de domingo que te quedas en el sofá tan agustico Exacto.
1: Y que por lo menos si en algún momento decides salir, sales en alerta no sales como si no pasara nada o, por ejemplo, si tienes que hacer un trayecto en coche, pues ahí sí que te lo piensas a lo mejor, porque no te están diciendo quédate en tu casa y ya está, sino que puedes bajar a lo mejor y decir, oye, pues tampoco está pasando nada, pero no coges el coche a lo mejor y te quedas atascado, que es donde ha habido... Donde hay más problema. problemas, efectivamente. Bueno, pues esa es la noticia de la que todos hemos hablado y seguimos sí. hablando hoy lunes, <ríe> a pesar de que hayan pasado ya una semana y media, seguimos hablando ¿no? de, de esa parte de la alarma y esperemos no tener que volver a escucharla.
0: Ojalá, ojalá pasemos un otoño sin tener que escuchar de nuevo esa alarma y sin que la tengan que escuchar en otras zonas del país.
1: Yo te propongo ahora escuchar otra cosa que es la llamada, el comodín del público para escuchar a una persona muy especial que nos cuente un poco más o menos una, una noticia que nos trae, ¿qué te
0: parece? Venga, perfecto, vamos a ver qué noticia nos trae esa persona perfecto. tan misteriosa pues que me trae hoy. voy a buscarla
1: hoy. por el móvil...
0: A ver, vamos a llamarla. ¿Y a quién vamos a llamar hoy entonces? Pues mira, vamos a llamar
1: a Blanca, que es eh, compañera de nuestra comunidad de Sustainable Startup y que pertenece a la startup U4Impact. Vamos a llamarla y el teléfono ya está sonando.
0: Bueno, bueno, a ver si nos lo coge.
1: Dos tonos.
0: Hola. Buenos días, Blanca.
1: Buenos días, Blanqui, ¿qué tal?
0: Buenos días, chicos.
1: ¿Cómo estás?
2: Bueno, aquí, con ganas de esta
1: semana, la verdad. ¿Con ganas de esta semana? ¿Pero porque sabías que te íbamos a llamar o porque sabías que era una buena semana? Porque empezábamos con un lunes
0: que no da tanto asco. Pues
2: porque cualquier semana que empiece con una llamada de José y de
0: Carmen, pues no puede ir más, (risa) obviamente. (risa) ¿Qué cosas tan bonitas nos dices? Ya
1: ves. Bueno, Blanqui, pues nada, te llamamos, eh, como te dijimos eh, hace unas semanas, para que nos contaras un poco una noticia relevante que tú consideras que las personas que escuchan este podcast tienen que, tienen que saber.
2: Vale. Es el mes de septiembre, que es uno de mis meses favoritos porque todos los colegios y todas las universidades de España vuelven a clase. Eres, y eh, es, además... Blanca, este año
0: perdona que te corte, pero me parece horrible que digas que te gusta el mes de septiembre por ese motivo. Todos los estudiantes sí, fastidiados porque se acaban las vacaciones... Me
2: encantaba leerme las días universitarias, comprarme los subrayadores y yo era fan de
0: la Vuelta al
1: Colegio. O sea, ¿a ti te gustaban los, los preparativos del cole?
0: Me encantaban, claro. Claro, claro, ahora ya lo entiendo. Vale, vale, perdona, continúa, continúa.
2: Pero es que además este año eh, hemos vuelto al cole y la Fundación Conocimiento y Desarrollo ha sacado un informe sobre cómo están los que eran universitarios en 2015 y 2016. ¿Ah, eso soy yo? Todo un estudio sobre cómo están trabajando, etc.
0: ¿Y qué tal los resultados?
2: A ver, buenos no son porque esto es España y la empleabilidad de los universitarios no es en lo que somos más fuertes. Pero eh, si queréis os cuento un poquito algunos datos claro y, y vemos un poco por dónde mejorarlos. Lo primero es que el 72,8% de la gente que salió de la universidad tiene trabajo, lo uh-huh. cual es bueno buena noticia por ese 72,8%, pero igual al otro 27, 28% que uh-huh. no tiene trabajo. No le mola tanto. Pues habría que ver qué hacer, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Además, teniendo en cuenta que somos el segundo país de la Unión Europea que más tasa de desempleo eh, de egresados universitarios tiene. Luego, hay una buena noticia que a mí me ha molado un montón, que es que eh, está subiendo la demanda, es decir, los estudiantes cada vez piden más, las carreras con más empleo, es decir, la demanda en informática y en matemáticas ha subido una bestialidad en los últimos cinco años. Uh-huh. Pero como al doble o, o incluso en matemáticas pues eh, un 67-68% por encima que hace cinco años. Hombre, Eso claro. buenas noticias.
0: O sea, a ver, yo le veo sentido, como tú dices, si está fastidiado conseguir trabajo cuando sales de la universidad, Pues, hombre, si puedo estudiar una carrera que me garantice tener trabajo de una forma más fácil, mejor.
2: Mejor, mejor. Pero solamente queda que las universidades respondan a a ese aumento de demanda que tienen los estudiantes, porque el número de plazas que ofertan las universidades no sube tan rápido como los estudiantes las demandan.
0: ¿Hay algún otro dato positivo? (risa) (risa) Hay algún dato positivo, y es que, eh, bueno... Más
2: mujeres salen de la universidad que hombres de manera bastante arrolladora, así que, Carmen, pues mujeres como tú y como yo hacemos que eh, las mujeres representen entre el el 57% y el 61% de los egresados. ¡Jolín!
0: Oye.
1: Ojo, no nada mal, no so bad, no so bad.
0: O sea, ya podemos empezar a exigir en vez de la paridad en el mundo laboral un poquito más, ¿no? Si salen más profesionales mujeres. Bueno, otro día, si queréis, hablamos de cómo. <risa> Tendremos hacerles. que pedir bueno, los hombres la igualdad de género en algún momento. No hemos llegado, pero estoy segura de que llegaremos. Algún día llegaremos, efectivamente. Pues, Blanca, muchas gracias por estos, por estos datos de estos universitarios que están ahora comprándose subrayadores, posits, colorinchis. Carpetas. Carpetas, de todo, de todo. Y como José y yo somos unos vagos y estamos de lunes. Vamos a dejar que despidas tú el programa.
1: Oli, me pensaba que ibas a decir que nos dijeras alguna forma de hacer chuletas eficiente.
0: Ah, también, eso me, eso me vale. ¿Tendrías también? algún
1: consejo rápido, Blanqui, para los estudiantes que empiezan, que puedan hacer? ¿Cuál ha sido tu mejor chuleta? Sí, en plan, muy rápido, porfi, 30 segundos.
0: José, es que yo jamás he hecho chuletas. Por favor. Era muy
1: <risa> Por favor. He de
0: decir que yo tampoco he hecho una chuleta en la vida, José. ¿De ¿Estás ¿Cómo en el sois? ¿Cómo
1: sois? De verdad. Chuletas... <risa> Aunque seáis vegetarianas, eh, todavía <risas> se pueden seguir utilizando. Pero bueno, ¿Los ¿eh? veganos
0: pueden hacer chuletas para copiar en los exámenes?
1: <risas> Pregunta para la semana que viene.
0: <risas> pues bueno, Blanca, y... no te libras, cierra el programa. Cierra el programa, pues, Blanca. ¿qué, son ¿qué tú, cierra Luis? el
2: programa, pues nada, que... Eh, adiós y que eh, esta semana sea un poco menos de mierda que la anterior.